1: فيها بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه أجمعين القراءة يعني في صلاة الصلاة على الجنازة القراءة يعني قراءة الفاتحة الصلاة على الجنازة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها تقدم أنه يكبر التكبيرة الأولى فيقرأ الفاتحة سرا وإن جهر بها من أجل تعليم الناس إذا كانوا يجهلون ذلك ألا باس ثم يكبر الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية ثم يكبر الثالثة يدعو للميت ثم يكبر الرابعه ويسلم بعدها كبر الرابعه ويسلم بعدها مباشره هكذا صفه صلاه الصلاه على الجنازه نعم
0: باب القراءه والصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها عن ابن عباس رضي الله عنهما انه صلى على جنازه فقرأ بفاتحة الكتاب وقال تعلموا أنه من السنة رواه البخاري وأبو داود والترمذي وصححة والنسائي وقال فيه فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر
1: فلما فرغ قال سنة وحق نعم هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صلى بالناس على جنازة فقرأ سورة الفاتحة شهر فيها لأجل أن يعلم الناس أنها سنة أن قراءتها سنة يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس المراد سنة يعني مستحبة بل إذا قالوا من السنة كذا فمعناه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم.
0: والنسائي وقال فيه فقرأ بفاتحة الكتاب وسوره وجهر فلما فرغ قال سنة وحق.
1: نعم أما قراءة سوره مع الفاتحه هذا فيه نظر أما قراءة الفاتحه فهي ركن من أركان الصلاة على الجنازه لا بد منها نعم. وعن ابي
0: امامه بن سهل انه اخبره رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان السنه في الصلاه على الجنازه ان يكبر الامام ثم يقرا بفاتحه الكتاب بعد التكبيره الاولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازه بالتكبيرات ولا يقرأ في شيء منهن منهن، ثم يسلم سرا في نفسه رواه الشافعي في مسنده
1: نعم هذا أيضا فيه أن الفاتحة تقرأ في الصلاة على الجنازة بعد تكبيرها الأولى ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر الثالثة فيدعو للميت ثم يكبر الرابعة ويسلم بعدها مباشرة هذه صفة الصلاة على الجنازة أربع تكبيرات كل تكبيرة يأتي بعدها ركن من أركان الصلاة على الجنازة الأولى بعدها ركن قراءة الفاتحة والثانية بعدها ركن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والثالثة فيها ركن الدعاء للميت والرابعة بعدها ركن السلام التسليم من الصلاة وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم هذا في صلاة الجنازة وغيرها نعم
0: وعن فضالتها ابن ابي اميه قال قرا الذي صلى على ابي بكر وعمر بفاتحه الكتاب رواه البخاري في تاريخه
1: نعم هذا مما يؤكد قراءه الفاتحه الصلاه على الجنازه بعد التكبيره بعد التكبيره الاولى وان هذا حصل في الصلاه على ابي بكر وعمر رضي الله عنهما هي ركن من أركان الصلاة على الجنازة ويسر بها يقرأها سرا وأما السلام فيسلم يرفع صوته إذا كان خلفه جماعة يسلم تسليمة واحدة عن يمينه وأما إذا لم يكن يصلي خلفه احد فيسلم سرا مثل القراءه سرا نعم باب الدعاء للميت
0: وما ورد فيه
1: وقوله رواه البخاري في التاريخ تاريخ كتاب للبخاري وليس تاريخ حوادث وانما هو تاريخ رجال تراجم يعني تراجم الرجال وبيان درجاتهم في الرواية هذا التاريخ لأن التاريخ على قسمين تاريخ الرجال معناه التراجم وبيان أحوال الرواة هذا عند المحدثين تاريخ الحوادث هذا عند المؤرخين نعم باب الدعاء
0: للميت وما ورد فيه
1: نعم مما يشرع في صلاة الجنازة الدعاء للميت وهذا هو المقصود من الصلاة عليه لأن الصلاة على الجنازة شفاعة الذين يصلون على الميت يشفعون له عند الله سبحانه وتعالى الصلاة على الميت شفاعة ومن الشفاعة الدعاء له بطلب المغفرة والرحمة والعفو نعم
0: باب الدعاء للميت وما ورد فيه عن ابي هريره يعني رضي
1: يعني نوع الدعاء الوارد فيه دعاء للميت،
0: نعم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء رواه ابو داوود وابن ماجه.
1: نعم، هذا يدل على مشروعيه الدعاء للميت. الصلاة عليه وهو ركن من أركان الصلاة على الميت لا يترك ويخلص في الدعاء له يجتهد في الدعاء له أن يغفر الله له وأن يرحمه وأن يعفو عنه فيجتهد المصلي اختيار الدعوات المناسبة للميت ويتحرى ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك.
0: نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى على جنازه قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان رواه أحمد والترمذي ورواه أبو داود وابن ماجه وزاد اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده
1: نعم هذا يعني الدعاء الذي يقال في الصلاة على الميت الدعاء الذي يقاله الصلاه على الميت انه يدعو اولا يدعو للحاضرين وغيرهم من من الامه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته فتوفه على الايمان فالايمان اعلى من من الاسلام لان الدين ثلاث ثلاث مراتب الاسلام ثم الايمان ثم الاحسان اعلاها الاحسان هو ثلاث مراتب الاسلام ثم الايمان ثم الاحسان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام الاسلام الذي اركانه خمسه اقام الصلاه وايتاء الشهادتين الشهادتان واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان حج بيت الله الحرام من استطاع اليه سبيلا هذه اركان الاسلام الايمان اعلى من الاسلام الإيمان أعلى من الإسلام وأركانه ستة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره فمن ختم له بالإيمان دخل الجنة وأما الإحسان فهو أعلى المراتب وهو أن تعبد الله كأنك تراه على المشاهدة تراه يعني بقلبك وإلا في الدنيا ما أحد يرى الله سبحانه وتعالى إنما في الآخرة المؤمنون يرون الله سبحانه وتعالى وأما في الدنيا فلا أحد يرى الله عز وجل لكن يرونه بقلوبهم يرونه بقلوبهم على المشاهدة كأنهم يشاهدون أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه يعني لم تصل إلى هذه الدرجة فإنك على المراقبة تراقب الله تعلم أنه يراك تراقب الله عز وجل تعلم أنه يراك فتحسن العمل تتوب إليه وتستغفره نعم
0: ورواه أبو داود وابن ماجه وزاد اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا
1: بعده اللهم لا تحرمنا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واوسع مدخله وسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده هكذا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لميت من الصحابه حتى قال الراوي تمنيت أني أنا الميت تمنيت أني أنا الميت الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء نعم
0: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازة يقول اللهم اغفر له وارحمه واعفو عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار قال عوف فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الميت رواه مسلم والنسائي
1: هذا نص الدعاء الذي دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي يدعى به لأموات المسلمين في الصلاة على جنائزهم فيجب على المسلم أن يحفظ هذا الدعاء من أجل أن يدعو به لأخيه إذا صلى عليه قول اغسله بالماء والثلج والبرد مش المناسبة بهذا يعني أبلغ في التطهير فأولا الماء ثم الثلج وهو الماء المتجمد ثم البرد إذا تعاقبت هذه الأنواع على الثوب إنه يصبح نقيا كذلك الميت إذا تعاقبت عليه هذه الدعوات يصبح نقياً بإذن الله نعم
0: وعن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقيه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم رواه أبو داود
1: وهذا نوع آخر من الدعاء الذي يقال في الصلاة على الميت يدعى به للميت حينما تصلي عليه نعم وعن عبد
0: الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنه ماتت ابنة له فكبر عليها أربعا ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنازة هكذا رواه أحمد وابن ماجه بمعنى
1: نعم هذا فيه أنه يدعو بعد الرابعة ينسب هذا للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن المشهور أنه بعد الرابع يسلم مباشرة نعم باب
0: موقف الإمام من الرجل والمرأة آه؟ باب موقف الإمام من الرجل والمرأة وكيف يصنع إذا
1: اجتمعت أنواع نعم هذه الترجمة فيها مسائل موقف الإمام حينما يصلي على امرأة موقف الإمام حينما يصلي على رجل وإذا اجتمعت جنائز وصلي عليها جميعا فأيهما يكون مما يلي الإمام ثلاث <تصفيق> مسائل نعم باب باب
0: موقف الإمام من الرجل والمرأة
1: والموقف أيوة الإمام حينما يصلي على الرجل يكون حذاء راسه حذاء راس الميت الرجل اذا صلى على امراه فانه يقف محاذيا لوسطها محاذيا لوسطها واذا اجتمعت جنائز فانها تصف امامه ويكون الرجال هم الذين يلون الامام ثم من بعدهم النساء ومن بعدهم النساء اولا الرجال ثم الصبيان ثم النساء نعم
0: باب موقف الامام من الرجل والمراه وكيف يصنع اذا اجتمعت انواع عن سمره رضي الله عنه قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امراه ماتت في نفاسها فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها رواه الجماعة
1: ماتت في نفاسها يعني ماتت في ولادتها ماتت بسبب الولادة نعم
0: فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها رواه الجماعة وعن
1: وسطها هذا موقف الرجل من موقف الامام من المراه اذا صلى عليها يقف محاذيا لوسطها
0: نعم. وعن ابي غالب الخياط قال: شهدت انس بن مالك رضي الله عنه صلى على جنازه رجل فقام عند راسه فلما رفعت اتي بجنازه امراه فصلى عليها فقام وسطها. وفينا العلاء بن زياد العلوي فلما راى اختلاف قيامه على الرجل والمراه قال يا ابا حمزه هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المراه حيث قمت قال نعم رواه احمد وابن ماجه والترمذي
1: نعم هذا يفصل موقف الامام من جنازه الرجل والمراه انه يقف عند محاذيا لراس الرجل ويقف محاذيا لوسط المراه وسط سكون السين وسط اما وسط فلا ما هو المقصود هنا نعم الوسط هو؟, هو النقطه الوسط هو النقطه بين الطرفين واما الوسط فهو منتصف الشيء نعم
0: رواه احمد وابن ماجه والترمذي وابو داوود وفي لفظه فقال العلاء بن زياد يا ابا حمزه هكذا كان رسول الله يا ابا
1: حمزه كنيه انس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر أن هذا هو موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من الرجل وموقفه من المرأة نعم وأبو داود وفي لفظه فقال العلاء بن
0: زياد يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك يكبر عليها أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة قال نعم
1: نعم هذا أنس بن مالك أبو حمزة رضي الله عنه يسند هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقوف عند راس الميت الصلاة عليه والوقوف عند وسط المرأة في الصلاة عليها نعم وعن عمار
0: مولى الحارث ابن نوفل قال حضرت جنازة صبي وامرأة فقدم الصبي مما يلي
1: القوم. هذا إذا اجتمعت جنايز يقدم الرجال ثم النساء أمام الإمام حتى الصبي يقدم على المرأة لأنه ذكر
0: نعم قال حضرت جنازة صبي وامرأة فقدم الصبي مما يلي القوم ووضعت المرأة وراءه فصلي عليهما وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة فسألتهم عن ذلك فقالوا السنة رواه النسائي وأبو داود
1: نعم كل هؤلاء الصحابة الحاضرون ذكروا أن هذه الصفة في الموقف من الجنازة حفظ الصلاة أنه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقف الإمام أو المصلي محاذيا لرأس الرجل ويقف محاذيا لوسط المرأة نعم
0: وعن عمار أيضا أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر أخرجت جناز أخرجت جنازتهما فصلى عليهما أمير المدينة فجعل المرأة بين يدي الرجل وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير وثم الحسن والحسين
1: نعم هذا مثل ما سبق أن أن الذكر يقدم ولو كان صبيا ويجعل مما يلي الامام ثم خلفه المراه نعم. وعن الشعبي
0: ان ام كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر
1: توفيا جميعا. ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب كانت زوجه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وولدت منه مولودا. وماتوا جميعا ماتت المراه ومات طفلها فقدم الطفل نعم وعن الشعبي انه نعم.
0: وعن الشعبي ان ام كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر توفيا جميعا فاخرجت جنازتهما فصلى عليهما امير المدينه فسوى بين رؤوسهما وارجلهما حين صلى عليهما رواه سعيد في سننه.
1: نعم أمير المدينة هو هو من بني أمية يعني ومروان مروان بن الحكم فيه أن الأمير يتولى الإمامة إذا حضر يتولى الإمامة إذا حضر نعم.
0: وعن الشعبي أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر توفيا جميعا فأخرجت جنازتهما فصلى عليهما أمير المدينة فسوى بين رؤوسهما وأرجلهما حين صلى عليهما رواه سعيد في سننه
1: نعم يعني سوى بين رؤوسهما وأرجلهما يعني أنهما يجعلان متحاذيان أمام الإمام رؤوسهم متحاذية وأرجلهم متحاذية نعم باب
0: الصلاة باب الصلاة على الجنازة بالمسجد
1: نعم كانوا في الغالب يصلون على الجنازة في مصلى خاص بالجنايز مصلى يسمونه مصلى الجنايز هذا في الغالب واحيانا يصلون على الجنازه في المسجد يدخلونها المسجد ويصلون عليها وكلا الامرين لا باس به نعم
0: باب الصلاه على الجنازه في المسجد عن عائشه رضي الله عنها انها قالت لما توفي انها قالت لما توفي سعد ابن ابي وقاص ادخلوا به المسجد حتى اصلي عليه فانكروا ذلك عليها
1: لانهم كانوا العاده يصلون على الجنائز خارج المسجد فلما توفي سعد رضي الله عنه امرت ام المؤمنين عائشه ان يدخل المسجد ويصلى عليه في المسجد كأنهم استنكروا ذلك لانهم كانوا بالغالب يصلون على الجنائز خارج المسجد نعم
0: فانكروا ذلك عليها فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل واخيه رواه مسلم.
1: ذكرت لهم سنه الرسول صلى الله عليه وسلم انه صلى على ابني بيضاء اخوان مات صلى عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. دل هذا على جواز ادخال الجنازه في المسجد والصلاه عليها في المسجد. نعم
0: وفي روايه ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء الا في جوف المسجد رواه الجماعه الا البخاري نعم وعن الجماعه
1: نراد بهم اصحاب السنن اصحاب الصحيحين والسنن الاربع احيانا يقول رواه السته رواه السته واذا كان معهم الامام احمد يقال السبعه رواه السبعه نعم وعن
0: عروه قال صلي على ابي بكر في المسجد
1: نعم صلي على الخليفه الراشد ابي بكر رضي الله عنه لما توفي صلي عليه في المسجد هذا دليل على انه لا باس في الصلاه على الجنازه في المسجد نعم
0: وعن عروة قال صلي على أبي بكر في المسجد وعن ابن عمر قال صلي على عمر في المسجد رواهما سعيد وروى الثاني مالك سعيد بن منصور يعني في نعم رواهما سعيد وروى الثاني مالك أبواب حمل نعم
1: فدل على أنه صلى على الجنائز في المسجد وخارج المسجد لا باس بذلك والعمل الان كله على النوع الثاني صلى على الجنائز في المساجد ولا باس بذلك ولم ينكره احد نعم
0: ابواب حمل الجنازه والسير بها
1: كيف تحمل الجنازه على الاعناق الى المقبره وكيف السير بها سريع ولا ما هو سريع؟ نعم.
0: أبواب حمل الجنازة والسير بها عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها. نعم
1: أفضل أنه يحمل بجوانب السرير كلها بالقوائم قوائم السرير يحمل بواحدة ثم ينتقل إلى الثانية ثم ينتقل إلى الثالثة ثم ينتقل إلى الرابعة هذا أفضل نعم
0: عن ابن مسعود قال من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة ثم
1: من السنة إذا قال الصحابة أو غيرهم من السنة كذا المراد به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس المراد بالسنة المستحب كما عند المتأخرين يطلقون السنه على الشيء المستحب. والأق... والقدامى يطلقون السنه على سنه الرسول صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفه، نعم.
0: وعن ابن مسعود قال: من اتبع جنازه فليحمل بجوانب السرير كلها فانه من السنه ثم ان شاء فليتطوع وان شاء فليدع. رواه ابن ماجه.
1: إن شاء فليزيد على هذا بحمل الجنازه وإن شاء فليدع إذا دار على القوائم كلها وحملها أدى السنه وإن أراد يزيد على هذا ويحملها إلى القبر يشارك فلا بأس، نعم.
0: باب الإسراع بها من غير رمل.
1: نعم الإسراع بالجنازه. من غير رمل الرمل نوع من العدو والسرعه لان هذا <تصفيق> لان هذا الاسراع الشديد يؤثر على الجنازه يؤثر عليها يسرع بها لكن من غير اسراع شديد يشبه أو نوع من من العدو نعم لا يتباطا بها ولا يسرع بها إسراعا شديدا نعم
0: باب الإسراع بها من غير رمل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال رمل
1: هو الإسراع بالمشي مع تقارب الخطى.
0: نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم رواه الجماعة
1: أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة فخيرا تقدمونها إليه وإن تكو غير صالحة فشر تضعونه عن رقابكم فإن بالجنازة لا يخلو من الفائدة صالحة أو غير صالحة نعم
0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة تُمْخَضُ مخض الزق. نعم
1: يسعون بها. تُمْخَض يسعون بها حتى إن الجنازة يحصل عندها ارتجاج. نعم.
0: مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة تُمْخَضُ مخض الزق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم القصد رواه
1: أحمد القصد يعني في المشي لا إسراع شديد ولا تباطؤ قصد التوسط يعني نعم
0: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا رواه أحمد والنسائي
1: نكاد نرمل بالجنازه والرمل هو الاسراع مع تقارب الخطى دل على الاسراع بالجنازه لا يتباطأ بها لأنه اما خير تقدم اليه ان كانت صالحه ولا تحبس عنه وان كانت غير ذلك يسلم الذين يحملونها من اثمها شر تضعونه عن رقابكم نعم
0: وعن محمود بن لبيد بن رافع قال أسرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ أخرجه البخاري في تاريخه
1: نعم هذا يؤكد ما سبق من طلب الإسراع بالجنازة طلب الإسراع بالجنازة الإسراع في تجهيزها والإسراع في حملها الإسراع في دفنها نعم فلا يتباطأ وتأخر الجنازة إلا إذا دعا الأمر إلى تأخيرها إذا دعا الأمر إلى تأخيرها أن يتثبت من كونها ماتت لأنه قد يصيبها فجأة ولا يغمى وإلا فيت... إذا اشتبه فيتأكد منها أو كانت الجنازة يعني أخرت لأجل فحصها من ناحية أمنية من ناحيه امنيه لا باس بذلك نعم
0: باب المشي امام الجنازه وما جاء في الركوب معها
1: نعم يسحب يعني لا باس انهم يمشون مع الجنازه ركبانا ومشاه لا باس بذلك يركبون او يمشون على ارجلهم وهذا افضل والمشاه امامها والركبان يكونون خلفها نعم
0: باب المشي أمام الجنازة وما جاء في الركوب معها قد سبق في ذلك حديث المغيرة وهو, وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها
1: هذا الماشي يكون أمام الجنازة والراكب يكون خلفها أو عن يمينها أو عن يسارها يجوز هذا وهذا لا سيما كبار السن و اذا كانت المسافة بعيدة يركبون نعم
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة رواه الخمسة واحتج به أحمد نعم وعن جابر ابن سمورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح ماشياً ورجع على فرس رواه الترمذي
1: نعم ماشياً فدل على أن الأفضل أن يتبع الجنازة ماشياً لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر الرجوع وأمر فهو مخير إن شاء ركب وإن شاء مشى نعم
0: وعن جابر بن سمره رضي الله عنه هو ان النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازه ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس رواه الترمذي وفي روايه اتي بفرس معرورا فركبه حين انصرف من جنازه ابن الدحداح ونحن اتي
1: بفرس معرورا يعني ليس عليه ليس عليه سرج نعم
0: فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله رواه أحمد ومسلم والنسائي نعم. وعن ثوبان قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فراى ناسا ركبانا فقال ألا تستحيون إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب رواه ابن ماجه والترمذي
1: هذا يدل على أن المشي أفضل من الركوب نعم.
0: وعن ثوبان أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبها فلما انصرف أتي بدابة فركب فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت رواه أبو داود
1: مثل الاول مثل الذي قابله نعم
0: باب يكفي باب ايش؟ باب ما يكره مع الجنازه من نياحه او نار نعم
1: يكفي نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله اسئله كثيره تسال هل السنه في صلاه الجنازه أن ترفع الأيدي عند التكبير أو السنة عدم الرفع.
1: كلاهما جائز، التكبير الإحرام ترفع اليد أكيد. الكلام في غير تكبيرة الإحرام، والراجح والله هو. أعلم جواز الأمرين، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا فاتت الإنسان تكبيرة أو اثنتين في صلاة الجنازة. فماذا يصنع؟
1: ما يدركه فهو أول الصلاة، أول التكبيرات، وما يأتي به بعد الإيمان فهو آخر التكبيرات. في... يعتبر هذا، يقرأ الفاتحة بعد الأولى، و... ويدعو ويصلي على النبي بعد الثانية، ويدعو بعد الثالثة، ويسلم بعد، وإن خشى أن ترفع الجنازة. تابع التكبيرات ثم سلم اذا خشي خشي ان ترفع الجنازه قبل كمل الصلاه عليها فانه يتابع التكبيرات ويسلم نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اطال الامام بعد التكبيره الرابعه فهل يشرع للماموم ان يدعو؟
1: لا باس بذلك ولكن لا ينبغي للإمام أن يطيل بعد الرابعة أن يسلم نعم
0: فضيلة الشيخ خفقكم الله هل هناك صيغة واردة عند الصلاة على
1: الطفل؟ نعم يدعو لوالديه يدعو لوالديه يدعو الطفل يدعو لوالديه وأن يجعله الله فرطاً وأجراً وذخراً وشفيعاً مجاباً اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما واجعله في كفالة إبراهيم وقيه عذاب الجحيم هكذا ورد نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل صليت على جنازة خلف أحد طلبة العلم وكانت الجنائز كبارا وصغارا فلما اراد ان يكبر قال سوف اكبر خمس تكبيرات الرابعه تخصص للدعاء للصغار فهل هذا من السنه؟
1: لا غير معروف هذا غير معروف انه يخص الصغار بتكبيره نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم غير
1: معروف انه يكبر خمس معروف والمشهور اربعه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشرع عند التسليم في صلاة الجنازة أن يسلم تسليمتين؟
1: إذا سلم تسليمتين فلا بأس وإلا فواحدة الواحدة لابد لا بد منها نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله من لا يعرف العربية هل يجوز له أن يدعو في صلاة الميت بلغته؟
1: أي نعم يدعو بلغته الذي لا يعرف العربيه يدعو بلغته الا القران فلا بد ان يقرا القران بما بلغه القران
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في صلاه الجنازه بعد التكبير وعند قراءه الفاتحه وكذلك عند الدعاء عند صلاة عند صلاه الجنازه عند قراءه الفاتحه وكذلك عند الدعاء هل السنه أن يضع اليد اليمنى على اليسرى أم أنه يسدل؟
1: لا يضعها اليمنى على اليسرى، يقبض اليسرى باليمنى هذه حالة الوقوف وهو واقف، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما جهر بالفاتحة في صلاة الجنازة وكذلك سمع الصحابة دعاءه هل يقال إنه إنما فعله لقصد التعليم
1: قاله هو قاله ابن عباس قال لتعلموا أنها سنة يعني قراءة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا كان القصد من الجهر تعليم الناس هذا شيء طيب نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله دعاء الاستفتاح هل هو مستحب في صلاة الجنازة
1: لم يرد لم يرد فيها استفتاح وانما يكبر
0: يقرأ الفاتحه
1: بعد التكبير نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للانسان ان يجمع بين كل الادعيه الوارده في صلاة الجنازه او يلفق من دعاء الى دعاء اخر او يقتصر على نوع محدد فقط؟
1: لا يقتصر على <تصفيق> على الدعاء الشامل على الدعاء الشامل اشمل الادعيه واكملها يدعو به ويكفي ما يجمع بين الروايات لا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من مات له قريب في دوله اخرى ولم يستطع ان يحضر جنازته هل له ان يصلي عليه صلاه الغائب
1: عنده مسلمون صلوا عليه يدعو له يكفي ما يصلى صلاه الغائب الا على ذوي الشان مثل العلماء مثل امراء المسلمين مثل من لهم شان في الاسلام صلى عليه صلاه الغائب اما من لم يكن له شان هذا يكفي الدعاء له نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للميت وقيه فتنة القبر يقول أليس المقصود بالفتنة هو سؤال القبر فكيف ذلك وما من أحد إلا سيسأل في قبره
1: هو يدعو, يدعو الله أن ما تسأله الملائكة يدعو الله أنه ما يعذب لأنه إذا لم يجب بجواب صحيح يضرب بمرزبة من حديد ويقال لا 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 تلوت لا دريت ولا تلوت فيضرب بمرزبه من حديد يسمعها كل شيء الا الانسان ولو سمعها الانسان لصعق يعني لمات نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل إقامة الصفوف واجبة في صلاة الجنازة؟
1: اي نعم مثل صلاة غير الجنازه وقام الصفوف وتعدل والافضل ان تتعدد الصفوف خلف يعني الصلاه على الميت الافضل عده صفوف افضل من صف واحد. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الصلاه على الجنازه قبل الامام؟ كمن يصلي على جنائز سيصلى عليها بعد العصر فيصلي هو قبل ذلك نظرا لسفره.
1: هذا صدر فيه فتوى من هي من اللجنه الدائمه انه انه لا يجوز لان يعني هذا افتيات على الامام تجي المسجد تصلي على الجنازه قبل الامام هذا افتيات على امام المسجد. بعضهم يقول ابي ادرك الجنايز الثانيه وابي هذا هذا غير وارد ما ورد ان الصحابه يركضون بين المساجد الا صليت على جنازه واحده يكفي. نعم. تتبعه اذا كنت تريد زياده الاجر اتبعها الى المقبره وحضر دفنها هذا افضل من انك تروح تنهض الصلاه وراء المساجد نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقال بان الصلاه على الجنازه في المصلى هي السنه واما في المسجد فمباح كلاهما جائز ان شاء الله لا باس بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز السفر لأجل الصلاة على الميت؟
1: لا ما ورد إلا أن كان قريب الله بيحضر دفنه ويحضر من أقاربه هذا بس نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما الأفضل للمعتمر أن يصلي الجنازة أو يتم مناسك العمرة؟ ما الأفضل للمعتمر؟ أن يصلي على الجنازة أو يتم مناسك العمرة.
1: ما ما يمنع الصلاة على الجنازة ما تمنعه من إتمام مناسك العمرة. يصلي عليها ويحصل على الأجر ويكمل مناسك العمرة ولا تأخذ من وقت. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في بلدنا نصلي نصلي على الجنازة ونكبر أربع تكبيرات لكن نسلم تسليمتين. وهذه هي عاده بلدنا يقول هل لي ان اخالفهم في ذلك فاسلم تسليمه واحده
1: لا لا تخالفهم لا تخالفه هما جائز نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما الضابط في حضور دفن الميت لاجل حصول الانسان على القيراط هل لا بد
1: لأجل, إيه؟
0: لاجل حصول المسلم على القيراط القيراط، اي نعم. يقول هل لابد من حضور الدفن كله؟ اي نعم.
1: ويقف على قبرها هذا بعد الدفن، اللي يريد الكمال الاجر يصلي عليها ويتبعها ويحضر دفنها وبعدما تدفن يقف على قبرها ويدعو لها ويستغفر لها ويدعو لها بالتثبيت. نعم. وش معجلت يا اخي؟ الحمد لله انت على خير. نعم،
0: ثم يقول حفظك الله يقول وإذا حضر إلى المقبرة بالسيارة، لكنه لم ينزل منها، فهل يتحصل على القراط
1: إن شاء الله نعم، لأنه حاضر الدفن سواء على السيارة أو على الأرض نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ورد أن الأفضل أن تكون الصفوف على الميت ثلاثة صفوف؟
1: ما حُدِّدت ما حُدِّدت ولكن كل ما كثرت فهو أفضل نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اعتاد الناس في بلدنا أن يبكروا بإخراج الجنازة إلى المسجد ثم يقوم واحد منهم فيحدث الناس ويعظهم قبل الصلاة فما صحة هذا العمل ومشروعيته
1: هذا العمل غير وارد انه يخاطب قبل صلاه الجنازه ويعظ الناس هذا غير وارد نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله
1: بعضهم يمدح الميت يقول هذا فلان سوى كذا وسيرته كذا كل هذا لا يعني غير وارد هذا من الاطراء ولا يجوز نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض من الصحفيين وكتاب الصحف يحتج بقيام الرسول صلى الله عليه وسلم لجنازة اليهودي لأن ذلك دليل على أن دين الإسلام دين محبة ودين رحمة يقول فهل في هذا دليل على ما ذكروه
1: هذه زيادة منه الرسول قام لها وقال ليست نفسا لما قالوا أنها جنازة يهودي قال أليست نفسا هو قام لها لأنها نفس فقط
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز للإنسان أن يصلي على الجنازة مرتين مرة في المسجد ومرة في المقبرة؟
1: شوازي يجوز ما في مانع يصلي عليها عشر مرات ما في مانع نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من بقي عليه يوم أو يومان من صيام ست شوال فمرض حتى انتهى شهر شوال هل له ان يقضي هذا اليوم في شهر ذي
1: القعده؟ لا ست من شوال محصوره في شوال نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله لكن
1: اذا ما تمكن من اكمال الست ومعذور وعلى نيته يوجر على نيته ويعطى ان شاء الله اجرا كاملا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز لي أن أسمي ابني باسم الصادق أم أن ذلك يعد من التزكية
1: الصادق نعم ها؟ ألم نسمع الشيعة هذه تزكية يعني؟ سمى محمد سمى خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل صحيح أن العمرة في شهر ذي القعدة أفضل من العمرة في رمضان لأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة؟
1: لكنه قال عمرة في رمضان كحجة في رواية حجة معي رمضان له خاصية العمرة في رمضان لها خاصية لا توجد في غيره من الأشهر
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يستانس بالرؤى في تعيين ليله القدر في رمضان نعم. نعم هل يستانس بالرؤى في تعيين ليله القدر في رمضان
1: يا اخي ليله القدر اخفاها الله في رمضان من اجل ان يجتهد المسلمون في كل رمضان حتى يحصلوا على الاجرين قيام رمضان وقيام ليله القدر وأنت إذا تحريتها وقلت ربما إنك تحراها وتصير غير اللي أنت اللي أنت اخترت. اجتهد في رمضان كله الحمد لله زيادة خير وزيادة أجر. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما ورد في بعض الكتب من أن من علامات ليلة القدر أن يكون ماء البحر عذباً. كلا
1: كل هذه تخرصات لا داعي لها الله اخفاها وانت بتبينات تقول ليله كذا وليله كذا الله اخفاها فانت اجتهد في رمضان وان شاء الله ما يضيع لك الاجر ابدا يكتب لك الاجرين اجر قيام رمضان واجر قيام ليله القدر نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله الذي نوى الاعتكاف بالعشر العشر الاواخر ها؟ الذي نوى الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان واستثنى خروجه لعمله الوظيفي من الصباح الى الظهر هل اعتكافه صحيح
1: الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعه الله وليس له حد ليس له حد ما اعتكفته يكتب لك الاجر في الصباح ولا في المساء ولا في الليل عمر رضي الله عنه اعتكف ليلة في المسجد الحرام نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعتكف هذه الليلة ليس للاعتكاف حد نعم هو لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله وهذا يقول الاعتكاف المشروع هل هو مجرد المكث في المسجد أم لا بد أن يكون معتزلا عن الناس أكثر الوقت
1: إيه نعم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحتجز له الحصير ويجلس فيه ويختفي عن الناس ليخلو بربه ليخلو بربه خلوة خلوة مع الله أم اللي يعتكفون جماعي يسمونها الاعتكاف الجماعي هذا لا أصل له الاعتكاف ما هو جماعي الاعتكاف المعتكف يخلو حاله وحده لعبادة الله عز وجل نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز إجراء مسابقة في تفسير كتاب الله فيقول فيقال لمجموعة في مجلس ما المراد بكلمة وحدائق غلبا فكل
1: يحاول من عنده ان يفسرها فهل هذا صحيح؟ لا ما يجوز يفسرها محاوله من عنده، ان كان عنده علم ما معناها والا فليسكت يقول ما ادري ما يفسر كتاب الله بالخرص والضنون و... نعم فضيلة الشيخ لما الشيء. سئل ابو بكر رضي الله عنه عن قوله تعالى وفاكهه وأب ما هو الاب؟ قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله ما ليس لي به علم لا يجوز يفسر القرآن بالتخرص نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل قبل أيام ظهر أحد الأشخاص من المهتمين بطلب العلم الشرعي وقال إن الحلف بغير الله ليس شركا لا أصغر ولا أكبر
1: آه لا اله الا الله يعني رد على الرسول صلى الله عليه وسلم من بغير الله قد كفر او اشرك ويقول لا ما ابشرك نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في بلدنا عاده وهي انه اذا مرت جنازه فلا بد ان تتوقف حركه المرور تماما ها؟ يقول في بلدنا عاده وهي انه اذا مرت جنازه فلا بد ان تتوقف حركه المرور تماما حتى
1: تمر تلك الجنازه فهل هذا مشروع؟ اذا احتيج الى هذا ولا يمكن مرور الجنازه الا بتوقف المرور او غيرها فلا بس اما اذا كان داعي التوقف فلا
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا حضرت عند قبر ميت وطلبت منه أن يدعو الله لي فما حكم ذلك؟ إيش؟ يقول إذا حضرت عند قبر ميت وطلبت منه أن يدعو الله لي فما حكم ذلك؟
1: الميت ما يطلب منه شيء ولا يقدر على شيء، الميت ما يقدر يدعو انتهى عمله إذا مات الإنسان انقطع عمله ما يقدر يدعو ولا على العكس الميت يبي منك الدعاء او بنت اللي تطلب منه الدعاء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل
0: هل تصح الدعوه الى التوحيد والنهي عن الشرك بدون ذكر اسماء دعاة الشرك والبدع
1: نعم ذكر اسماءهم اذا كان يترتب عليه ضرر يترتب فلا تذكر اسماءهم لكن حذر من الشرك ادعو الى التوحيد وبين للناس نعم واما ذكر الاشخاص وذكر لا داعي لهم نعم بل قد يثير فتنه يثير شرا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في بلدنا يتم اطعام الدجاج طعاما يعني في بلدنا نعم في بلدنا يتم اطعام الدجاج طعاما يستورد ويقول من هولندا ويكون فيه دم علف به دم يقول هل يجوز استعمال او اكل هذه الدجاج واكل بيضها
1: الدم هذا محرم لكن بعض العلماء يقول اذا استحال هذا يقول استحال هذا الشيء فلا باس به يطهر بالاستحاله والجمهور على انه لا ما يطهر بالاستحاله، النجاسه ما تطهر بالاستحاله. نعم. وهذا هو الصحيح.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اخذت قرضا من بنك وكانت السلعه كما يقولون هي الرز. يقول ولم اشاهد هذه السلعه فقط مجرد كلام للموظف ودخلت بالتجاره عن طريق هذا القرض. سؤاله هل استمر بهذه التجربة؟ يا
1: اخي، هذا تقول شريت شريت الرز وما ولا رأيته، كيف تشتريه وانت ما رأيته؟ ما يجوز هذا، لازم انك تشوف الرز ويكون ملك للبنك، ملك للبنك، تشريه منه، تقبله، وتبيعه على غيره، ما يجوز هذا، لازم من هالامور هذا شوف السلعه اولا وتكون ملكا للبائع وقت العقد وتقبضها تبيعها على غيره نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل رجل طلب من ولده مبلغا من المال فاعتذر الابن فغضب الاب وقال لو اخذت منك مالا فيما بعد فإن أمك تحرم علي يقول فأخذ بعد ذلك مالا مني فماذا
1: يلزم أبي يلزم أنه يروح للمحكمة ويسأل القاضي ولا يجي للإفتاء يجي عندنا بالإفتاء ونشوف ما إن شاء الله نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله
1: يقول الصبي
0: الذي لم يميز وهو كثير الحركة في الصلاة إذا وقف بالصف هل يقطع الصف
1: لا ما يقطع الصف ما يقطع الصف واذا كان ابوه يضبطه عن العبث وعن اللأ. ما في باس نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امراه تسال فتقول ان رجلا قد عقد عليها عقد نكاح لكنه توفي قبل ان يدخل بها فهل تجب عليها العده؟ وهل لها نصيب من الارث
1: بلا شك يجب عليها العده ولها الميراث وهي متوفى عنها والذين يتوفون منكم ويهذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشر ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم فاذا عقد عليها عقدا صحيحا ومات قبل الدخول بها فهي امرأته تعتد منه عدة الوفاة وترث منه نعم
0: قضية الشيخ وفقكم الله يقول هل يقبل الإسلام على شرط كما لو شرط أن يدخل في الإسلام لكنه لن يترك الخمر أو ما شابه
1: ذلك فهل هذا إسلامه صحيح؟ اسلامه صحيح لكن يترك الخمر يترك الخمر واذا شربه يقام عليه الحد نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الخروج على اقوال الائمة الاربعة فاذا كان هناك مسألة لم يقل بها احد
1: منهم فهل يجوز لي ان اقول بخلافهم؟ والله اذا صرت اكثر منهم علم وبلغت مرتبه اكثر منهم علم صرت مثل التابعين او اتباع التابعين ما في بس اما اذا كنت مثلنا جاهل ولا تحسن فلا يسعك الا التقليد واتباع الائمه الاربعه نعم فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله يقول ما هو الافضل بين الاذان والاقامه نعم يقول ما الافضل بين الاذان والاقامه ان يقرا الانسان القران ام يدعو ويستغفر؟
1: كلاهما طيب ان قرا القران فهو طيب وان اقتصر على الدعاء والاستغفار فلا باس. نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امراه تسال فتقول ما حكم راتب المراه التي الزمت بخلع حجابها لاجل العمل؟
1: لا اذا كان العمل ما يحصل الا بالفعل محرم لا يجوز له هذا العمل وخلع الحجاب محرم ما يجوز نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا كان النظام يسمح للمشتري بان يرجع السلعه بعد شرائها بمده اسبوع فما حكم ارجاعها في هذه المده حتى ولو لم يرضى البائع ولكنه قبل لاجبار النظام له.
1: فعلى المسلمون على شروطهم اذا اعطاه المده هذه خيار معناه الخيار خيار بين انضاء البيع او فسخه فاذا اختار الفسخ فلا باس بذلك نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول في بلادنا تقوم الجامعات. بالسماح للاحزاب المبتدعه كالشيوعية الشيوعيه والصوفيه بنشر افكارها بين طلاب الجامعه فيقوم بعض طلاب الجامعه من طلبه العلم بالرد عليهم داخل الجامعه ومناقشه شبهاتهم وبدعهم من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول هل هذا الفعل صحيح ومشروع
1: هو مشروع ما في شك بيان الحق رد الباطل مشروع في الجامعه وفي غيرها لكن اذا لم يترتب عليه ضرر اكبر نعم فضيله الشيخ
0: وفقكم الله يقول السائل هل يجوز دفع الزكاه لرجل عليه دين وقد ادخل السجن بسبب دينه
1: اذا كان معسرا اذا كان مدينا معسرا ومطالبا بالدين ف يسدد من الزكاه يعطى من الزكاه ما يسدد به دينه نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما حكم استعمال العاده السريه حرام
1: حرام شديده التحريم وفيها ضرر صحي طبي ايضا لا يجوز استعمال العاده السريه أوله تعالى والذينهم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فلم يبح الاستمتاع إلا بالزوجة أو ملك اليمين وما عدا ذلك ومن فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أي المتجاوزون من الحلال إلى الحرام نعم فضيله الشيخ وفقكم الله
0: يقول السائل اخذت قرضا ربويا من البنك وكنت جاهلا بالحكم فلما عرفت الحكم قد ثبت وثبت في ذمتي هذا القرض يقول هل يجب علي
1: السداد ام ماذا اصنع؟ هذا راجع المطالبتهم و... اذا طالبوك به والزموك به تسدده لهم يموجب العقد الذي بينك وبينهم ولا تستعمل هذا المال تتصدق به لا تستعمله وهو اتاك عن طريق الربا لا تستعمله تصدق به او تخلص منه على الاصح
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما حكم من يدعو الناس الى التوحيد والى عباده الله وحده لكنه في الخلوات يشاهد المحرمات هل يعتبر منافقا بهذا الفعل
1: يعني يشرك في الخلوات لا ايه اما انه يفعل ذنب دون الشرك فهذا ما حد يسلم من الذنوب ما حد يسلم من الذنوب ولكن يتوب الى الله عز وجل ويبادر بالتوبه نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذهب الى محافظه حريملا اسبوعيا واجلس في مزرعه واسمع الاذان من المسجد هل يجوز لي ان اصلي في مزرعتي قصرا وجمعا مع زملائي ونحن كثر ام يجب علي ان اجيب النداء
1: اذا كانت حريملا بلد لك انه ما لك قصر وجمع فيها في بلدك اما اذا كانت ما هي بلد لك تذهب اليها للاستراحه تسمعون النداء وتقدرون على الحضور يعني تسمعون النداء لو كان بصوت غير مكبر الصوت تسمعونه يلزمكم الحضور سمع النداء ولم ياته فلا صلاه له الا من عذر فاذا امكنكم حضور النداء يجب عليكم الحضور اذا كان تسمعونه بدون مكبر صوت اما مكبر الصوت هذا تسمعه من بعيد
0: مسافه بعيده نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من بريطانيا يقول في الاعوام الاخيره الصيف عندنا يكون النهار طويلا يكون بين المغرب والفجر اربع ساعات فقط يقول كيف الصيام
1: في هذه الحال؟ البلد التي يمر خلال 24 ساعة يمر بها ليل ونهار يجب صيام النهار والإفطار بالليل ولو قصر الليل وطال النهار أو العكس اللي خلال 24 ساعة يمر بها ليل ونهار يلزم الصيام النهار والإفطار بالليل نعم ويقول كذلك حفظك الله
0: يقول في حالنا هذه هل يجوز لنا ان نجمع بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم مراعاة للمصلين
1: لقصر الليل؟ لا ما تجمعون. تصلون كل صلاة في وقتها انتم لستم مسافرين الان انتم مستقيمين مقيمين. تصلون كل صلاة في وقتها نعم.
0: وكذلك حفظك الله يقول هل لنا ان نجزئ القرآن ثلاثة اجزاء لاجل ختمه فيكون في ثلاث رمضانات لقصر
1: الليل. لا ما تقسم القران بين رمضانين رمضان هالسنه ورمضان العام القادم لا ما تقسم بينهم تقرا من القران ما تيسر في رمضان ان امداك على الختم تختم وما امداك على الختم الحمد لله ما هو بلازم لا.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول أنا من منطقة نجران وانتقلت إلى الرياض لأجل عملي فيها مع وجود بيتي وأقاربي في نجران سؤاله عند عودتي إلى نجران وال...